0: Radio für Stadtforschung.
1: Es ist heute so, weil es gestern so gewesen ist. Aus der Luft in die Keller, zwischen Bombenkratern und Häuserkämpfen, in Arbeitersiedlungen und Zwangsarbeiterlagern, bei ungarischen Juden, Roma und Sinti, Löwen und Kamelen. Aufbau und Vernichtung, eben noch vertraut und doch fremd. So kann eine Reise durch das eigene Stadtviertel enden, wenn sie mit offenen Augen durch die Nachbarschaft gehen gehen sie mit uns auf eine solche Reisen. Wir haben Orte in Graz-Liebenau besucht und mit Menschen gesprochen, die hier wohnen. Und wir haben die Geister der Vergangenheit getroffen, von denen viele dachten und einige hofften, sie seien in den Kellern der Geschichte verbannt und von Häusern und Gartenzwergen
2: überbaut. Das hier ist äh, wirklich ganz genau abgemessen der Bombentrichter, den es genau hier gegeben hat. Und mit diesen Bombentrichtern hat es eine große Bewandtnis. Es gibt Bombentrichter, die dann äh, am Ende des Kriegs plötzlich befüllt waren und Bombentrichter, die offen geblieben sind.
1: Also ich sage vielleicht dazu, man sieht am Boden einen gelben Strich mit Signalfarbe und einen Bauzaun, der den Bereich absteckt am Boden in dieser Halle eines ehemaligen
3: Einkaufszentrums, wo wir jetzt stehen. Genau, der Strich markiert auf so plus minus 30 Zentimeter genau den Rand des Bombenkraters. Und das ist deshalb in dem Kontext wichtig, weil das Gebäude ja abgerissen werden soll und das unter Umständen, zumindest beim Bau des Gebäudes, wo der Keller errichtet ist, genau drunter. Ja, kann sein, dass entweder Opfer gefunden hat und die verworfen wurden oder dass im Kraterbereich heute halt immer noch eventuell Opfer zu finden wären. Aber der Katerrand geht noch einmal drei bis vier Meter weiter raus. Das Quasi extrem Interessante ist ja daran, dass obwohl die Geschehnisse im Lager verschwiegen wurden, ja, jetzt über Luftaufnahmen und über Möglichkeiten der modernen Technik ja, es möglich geworden ist, nicht nur diese Struktur, die man hier sieht, sondern andere Strukturen im unmittelbaren Ragerbereich sehr genau zu markieren und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch hier archäologische Untersuchungen stattfinden könnten, wenn man wollte.
0: auch jetzt nicht mehr viel dazu sagen, weil das ist quasi der äußere Teil des Bombentrichters, den Rest hat der Dr. Boss hat eh schon drinnen erklärt. Das ist quasi ein Kreis, der das Gebäude durchschneidet. Genau, da war früher der Bombentrichter und das Gebäude ist erst nachher später drauf gebaut worden. Ja.
2: Und war, also irgendwer gibt es die Behauptung, es wäre ein Kino gewesen, wissen wir nicht genau, aber es war auf jeden Fall ein Konsum und ein Schlecker zu Schluss und ist jetzt im Besitz der Stadt Graz und der Abriss ist offensichtlich geplant.
1: Wann ist dieses Gebäude auf den Trichter gesetzt worden? Ungefähr. Das
3: ist nicht bekannt. Das ist das es waren mal sogar Architekturstudierende da, die ein städtebauliches Projekt gemacht haben. Es sind die Bauakten von allen Gebäuden nicht mehr auffindbar, weder im Stadtarchiv noch sonst irgendwo. Okay. Ein zweites Mysterium. <lacht>
0: Was wir hier sehen, man muss einmal zuerst sagen, das Lager ist circa 90, also ist 1940, 41 errichtet worden. Geplant waren insgesamt 190 Baracken. Äh, zuerst war das Lager für die äh, ins Reich heimgeholten Deutschen. Und dann 1942, 43 sind die ersten Zwangsarbeiter bzw. Kriegsgefangenen hierher gekommen. Wir sehen dann später den Buchsteg. Auf der anderen Seite war nämlich ein Werk und die haben dort gearbeitet. In den letzten Kriegstagen... Äh, Graz war nämlich Zentrum des äh, ungarischen Todesmarsches in den letzten Kriegstagen. Es war nämlich so, dass Hitler äh, im Osten einen, den Südostwall errichten wollte, um die Russen aufzuhalten. Und die ungarischen Juden wurden dann von diesem, äh, zum Bau des Südostwalls herangezogen, sind dann durch Graz in Richtung Mauthausen getrieben worden. Das Massaker in Rechnitz ist bekannt durch äh, Elfriede Jelinek oder eben das Massaker am Brebichel was nicht so bekannt ist, wie es in Graz ausgeschaut hat. Ja. Zeitweise sind äh, Todesmärsche mit 6.000 bis 7.000 Personen durch Graz durchgeschleust worden. Und eine Station war eben das Lager 5 hier. Und äh, aus der Zeitreihe, die wir erstellt haben, haben wir eben gefunden, dass interessanterweise in den letzten Kriegstagen Bombenprichter immer wieder verfüllt worden sind. Ja. Und man weiß, dass äh, zum Beispiel äh, aus einem Massaker, was ebenfalls in Graz stattgefunden hat, dass die Erschossenen bzw. die krank waren, im Typhus gehabt haben, in, einfach dann im Bombentrichter äh, verscharrt wurden. Hier sehen wir äh, auf der einen Seite, wir sagen Kommandantur äh, bzw. Äh, ja, Lager oder Mannschaftsbaracken und da davor ist der Garten, das war eben ein Ensemble, da war kein Haus, sondern ein, einfach ja, freie Fläche. Auf der anderen Seite sehen wir den Kindergarten, der ist 1991 erbaut worden. Da sieht man auf den Luftfotos längliche Strukturen, die glaube ich, bis zu 40 Meter lang sind. Das ganze Areal, 40 Meter, genau. 80 Meter Und Beim Bau des Kindergartens hat man 1991 zwei Leichen gefunden, Interessanterweise ist aber wieder hier der Bauakt verschwunden und von einem äh, Baustopp nichts verzeichnet. Ja. Und wir gehen jetzt weiter zum Buchsteg. Da sieht man nämlich schön äh, das Gelände des Kindergartens. Und da kann man ungefähr erahnen, wie, wie, wie lang diese Gräben oder Strukturen eben waren. Die ja.
3: sind 50, 60 Meter lang, 5 Meter breit und niemand traut sich sagen offiziell, dass das Massengräber sein könnten. Hinter vorgehaltener Hand wird es dann schon sagen, na naja, was und so weiter und so fort. Mhm. Und das, na, was darauf hinweisen könnte, wäre, dass die eben nach dem Krieg planiert sind. Mhm. Also man sieht die Strukturen offen und Ende April sind sie alle planiert. Warum sollten sie was planieren? damit sie nachher Gemüse anbauen können oder was, wenn der Krieg zu Ende ist.
1: Und äh, die Fläche, die wir jetzt da gesehen haben, ist so circa zwei Fußballfelder? Ja, ja, schon. Ja, riesig.
3: Riesig. Also da ist die ganze, die ganze Strecke vom Sportplatz rüber, ja. ist äh, überbaute Bunker- und Schottergruppen. Da, wo jetzt wir sehen, ja, genau hier eine Anlage,
1: Tennisplätze stehen genau, hier genau da und genau die Stelle... genau,
3: genau da ist eine offene Bunkerstruktur, die als auch Schottergrube sein, bezeichnet werden hätte können. Und dort heißt am nächsten Morgen fand ich dann immer bei der Schottergrube äh, Kleider, Schuhe etc. Und das könnte auch der Splittergraben sein, wo es heißt, wurden 200 Personen umgebracht. Was ich jetzt zitiere, sind Zeitungsberichte von Zeitzeugen aus 1947, die man in der Wahrheit nachlesen kann. Das sind zum Teil Aussagen von Zeitzeugen, die nicht äh, im Gerichtsprotokoll waren. Das Gerichtsprotokoll, äh, Gerichts, das Gerichtsprotokoll ist mehr teilweise erhalten und die, Polizeiaussagen, äh, die Polizeiprotokolle sind leider verloren gegangen, sodass in der wenigen Quellen eben die Zeitungsberichte sind aus dem Jahr 1947, wo das eben die, die, die Wahrheit mehr darüber geschrieben hat und Leute interviewt hat. Es ist dann nicht wirklich weiter untersucht worden. Also äh, real ist, dass 53 Opfer exhumiert wurden. Ob es ein, ein riesiges Massengrab war oder ein kleineres, weiß man jetzt so genau. Aus mehreren kleinen. Sub und ähm, 200 wurden ja von Liebenau, wie es Heimo Halbreiner schon mal berichtet hat, von da nach, ähm, nach Wetzelsdorf gebracht und erschossen. Also haben wir ja eigentlich schon 250 Opfer von dem Lager und wenn man sich überlegt, dass doch 7.000 bis 8.000 die Zahlen gehen, sind nicht genau dokumentiert, wenn man nur Todesrate von 10% annimmt an Typhuskranken oder Verhungerten, die dann erschossen also 600 wurden, Menschen. dann könnten es unter Umständen, sage ich ja vorsichtig, unter Umständen noch wesentlich mehr gewesen sein. Was ihnen aber passiert ist, ist ja, dass über die Fotodokumentation, dass es erhalten ist. Also das, was sie was abgesehen jetzt vom Tragischen... Die Luftbildaufnahmen, ja, die materielle ja, Evidenz. Genau. Abgesehen was vom Tragischen, von, abgesehen von davon, ist es extrem interessant, dass jetzt nach 70 Jahren die Bilder auftauchen und Beweismittel sind. Und jetzt müsste man von der Luft in die Erde gehen. Natürlich, klar. Sowieso. Eben... Und Eben. das
1: wird jetzt hier passieren, wenn dieser Schlecker, äh, ehemaliger Supermarkt, ehemaliger
3: Konsummarkt, abgerissen wird, wird gegraben. Ja, aber es gäbe andere Bombentrichter, die auf freien Flächen liegen, wo die nicht überbaut wurden, wo es wesentlich einfacher wäre. Also wenn wir jetzt da, das wäre aus meiner Sicht ist fast ein Zufallsfund, weil ja der Keller reingebaut wurde in den Trichter. Damit ist schon was weg. Damit ist schon wahrscheinlich relativ viel weg, ja.
4: Da stehen wir vom Haus Herrn Kübeck. Und der Herr Kübeck ist eigentlich pflegebedürftig und darum ist schon stellvertretend für ihn sein Bruder gekommen. Und nachdem der auch nicht konnte, ist der andere Nachbar gekommen <lacht> und hat dann erzählt von dieser Gegend. Da ist es nämlich von besonderer Bedeutung, wie diese Siedlungen entstanden sind.
5: 45er Baujahr habe nicht viel mitgekriegt, aber ich weiß nur eins, dass auf dem ganzen Areal da. Äh, Eichenlaub eigentlich, oder Eichen, junge Eichenbamel gewesen ist, viel Schotter und Relikte noch von der alten Zeit, äh, ja, was äh, Baracken gewesen ist, viel mit Holz, mit Glaswollen gestopft und so, ja, wo die Leute gewohnt haben und dann halt zusätzlich Stück für Stück mit den Siedlungsgemeinschaften aufgrund vom Buchwerk drüben, äh, die Siedlung entstanden ist. Ne? Da haben sie die Leute zusammengetan in Solidarität und haben gewisse Arbeitsstunden leisten müssen und haben dann gruppenweise die Siedlung gebaut. Und die Häusl sind immer dann gleich gewesen pro Gruppe und das Material ist alles eingekauft worden. eben wo Buchwerk Beziehung hat gehabt, bei den Baufirmen, zum Beispiel Katzenberger, die die Betontecken und so. Und bei den anderen Baufirmen, da haben die Leute halt dann selbst das Material holen können. Und wenn das fertig war, ist die Gruppe dann verlost worden. Also es hat keiner vorher gewusst, welches Haus ihm gehören wird. Ne? Es ist eigentlich alles sehr massiv gebaut worden, sehr gut betoniert. Das ist in dem Kellerbereich teilweise, wir, so wie in dem Haus, mein Schwiegervater mir erzählt hat, sind 60 Sackle Zement drinnen. Und die Häuserler da, das war eine Gruppe da herauf, die haben alle gleich ausgeschaut. Und so ist es alles massiv gewesen. Und wie ich da hergeheiratet habe, habe ich das verlängert, eins zu eins. Also
6: das
2: war das, was uns so fasziniert hat, Auch das Ausmaß der Arbeitsstunden. weil Die
4: 2000 Arbeitsstunden, die jeder leisten musste. Wer halt nicht arbeitet, kennen, hat sie sich kaufen können. Da hat sich jemand halt bezahlt, der für ihn diese Arbeitsstunde in der Genossenschaft abgeleistet hat und ähm, eben ohne zu wissen, welcher Bau dann ihm gehört, weil zugeteilt ist es mit losgeworden. Also welches Haus dann wem gehört. Immer pro Bauabschnitt sind so 15 Häuser ungefähr gebaut, da noch einen Plan. Da hier haben wir gerade eine Trennlinie, das war der zweite Bauabschnitt, das, da beginnt mhm. der dritte Bauabschnitt.
1: Also bauen haben alle müssen. Gebaut haben alle, ja. aber sie haben nicht ja. gewusst, ob ja, ja, das ein genau. haus ist. Ja genau, ganz genau. genau.
7: Wann man ja sonst ganz genau. besser oder schlechter baut, weil ja, man ja. weiß, ja, weil das ist nicht für mich
4: Ja. Und der Grund ist vom Buchwerk zur Verfügung gestellt worden. Und auch die ähm, Fenster sind im Buchwerk gefertigt worden. Da hatte man eine eigene Tischlerei, wo diese Dinge, also alles halt sehr kostengünstig äh, gemacht werden hat können. Und ähm, interessant, also das war ja doch eine Siedlung, die ähm, da musste man sich schon leisten können. Weil die Leute, die in Buch gearbeitet haben und sich es nicht leisten haben können, die haben dann im nächsten äh, Bereich da unten dann gewohnt. Also die sie nicht wirklich ein Haus bauen haben
2: können. Was ich auch interessant gefunden habe, ist ja, dass das erste, wie ich im, im, im Altersheim mit jemandem gesprochen habe, war, dass. Äh, es einen Bunker im Buchwerk
4: gibt. Der ist ummantelt worden. Also der ist überirdisch, hat total dicke Betonmauern, die kann man nicht sprengen. Und dann hat man sich irgendwann einmal dazu entschieden, dass man den, dass man wie eine Halle so drüber baut, ein fiktives Baugerüst einer Halle und drunter ist dieser Bunker. Und genauso wie diesen, ähm, es ist auch da unterhalb, es hat man Stollen gebaut zum Schutz für die Mitarbeiter. Die sind nicht gerade dundeln sondern die sind im Zickzack. Wenn reingeschossen wird, dass, nicht, dass, ah, dass, dass nicht das bist. nicht weitergeht.
7: Einigen Grazern vielleicht und Grazerinnen bekannt. Die Eichbachgasse 900 bezeichnet den Ort, wo die Zirkusleute und ähm, Roma und Menschen, die sozusagen in eher mobilen Wohnverhältnissen leben, äh, angesiedelt waren über lange, lange Zeit. Und der letzte Wagen wurde erst äh, 2012, der letzte Wagen, weggeschickt.
2: Ja. Zum Teil war das sehr konfliktträchtig. Auch weil natürlich Leute dabei waren, die auch temporäre Quartiere wollten und die ist, glaube ich, auf sehr problematische, schwierige Weise zum Teil passiert und es gibt eine Diplomarbeit darüber, die das beschreibt über die Wohnverhältnisse und auch über die Wortwahl. Das hat mich so schockiert des Stadtsenats in den 60er Jahren, die von Großstadt-Sumpf und also wahnsinnig des despektierlich von diesen Menschen gesprochen haben und dann implizit nochmal diese Entwertung, weil das waren alles Zigeuner.
0: Das Ganze ist 1961 als Ersatzabstellfläche zur Verfügung gestellt worden für Schausteller bzw. Äh, später auch für fahrendes Zirkusvolk und es hat schon Immer die Gefahr geben bzw. Intentionen der Stadtpolitiker, dass das dann sofort wieder entfernt wird. Ja. Das heißt, dass es jetzt seit die Siedlung gegründet wurde, hat es auch schon immer eine Gegenströmung gegeben. Von der Struktur her ist, das, äh, ist die Siedlung total interessant, weil auch in Untersuchungen von äh, anderen europäischen Siedlungen, die am Rand sind, es ist sehr versteckt. Es ist erst nach der Unterführung dann die Eichbachgasse 900 und ziemlich am Stadtrand. Ja. Ein Beispiel auch für die Versuche der Stadt, ja, dass man die Leute dort los wird, ist, dass sich äh, in den 70er Jahren eine Humusdeponie befunden hat, die irrsinnig äh, stinkt. Und die wurde von der Stadt Graz Genau, die war von der Stadt Graz dort und die hat aber nur eine gewisse Fläche genehmigt gehabt und hat sich dann aber ausgedehnt über die genehmigte Fläche hinaus, hat dann teilweise sogar, äh, ist dann von der Stadt Graz selbst wieder vom Umweltamt zurückgepfiffen worden, weil es ja natürlich ins Grundwasser geht und dort ein Problem darstellt, mehr als äh, wie die Siedlung je äh, produziert bzw. war, weil immer gesagt wird, die in der Siedlung, die war sehr vermüllt wird äh, auch anders beschrieben von der Maria Zengerer auf den ersten Blick. Ja, ist es äh, ein Durcheinander, aber eben auch ein geordnetes. Und das ist kein Leben, was man jetzt als Stadtbewohner kennt, aber es ist nicht äh, ein Dahinsiechen oder dass man irgendwo in, mitten in einer Mülldeponie wohnt. Ja. Jetzt stehen wir aber da mitten im Wald, da steht
1: nur noch ein einziger Anhänger, da, der Rest ist weg, die Menschen sind weg, man hat ihnen noch Steine in den Weg gelegt. Was waren das für Steine?
0: Ja, es war zum Beispiel nicht nur symbolisch ein Stein, sondern auch äh, einen Stein zur Zufahrt, wenn jemand weggesiedelt ist, weil sie die Stadt bemüht hat, äh, auch städtische Wohnungen zur Verfügung zu stellen für die Leute dort, dass sie sesshaft werden und nicht mehr äh, am Stadtrand leben müssen oder sollen. Wenn da ein Wagen weggekommen ist, hat man dort gleich Steine hingestellt, die schwer wegzubringen sind, sodass sich da niemand mehr ansiedeln kann bzw. keinen Wagen abstellen kann. Man hat äh, auch äh, den Murradweg, die Zufahrt, versperrt, anfangs mit einem großen Stein oder einem großen Felsen. Und jetzt ist es mit einem Schranken versperrt. Und heute, wo wir hier stehen, das erinnert immer mehr dieser Zirkuswagen an die Siedlung.
1: Vielleicht eine Frage noch, äh, nachdem ihr an verschiedenen Orten in Europa das auch gemacht ja. habt, hat sich da ein neuer Blick ergeben? Ja, äh, gibt, ja. Äh,
7: wir äh, festgestellt haben dass es äh, natürlich äh, ein, ein interessantes Prinzip ist, so einen ganz klaren Auftrag zu haben, äh, mit dem man dann in eine fremde Stadt kommt. Und man geht dann herum mit... Ähm, Aufnahmegeräten und interviewt Menschen auf der Straße von Marseille, weil wir wissen, was wir wollen. Also wir, wir, wir wissen, was wir suchen. Und wir haben auch in Marseille Menschen. Also da wurden wir auch mit Menschen in, in Verbindung gebracht. Jemand hat uns geholfen, Menschen zu treffen, in Häuser reinzugehen, äh, Orte zu entdecken. Und wir sind auch die Geführten gewesen. Also wir sind immer wieder auch in der Position der Geführten.
1: Okay. Also, das Vertraut und das Fremde. Genau, genau. Eben noch fremd
7: und schon. Und schon vertraut.
1: Sie hörten eine Reise durch den Grazer Stadtteil Liebenau, aufgezeichnet im Rahmen des Straßenfestivals La Strada 2015. Gestaltet vom Kunstlabor Graz in Kooperation mit dem BEX, Begegnungszentrum Graz Süd und dem SMZ, Sozialmedizinisches Zentrum Graz-Liebenau die Personen und die Stationen. Edith Draxel und Andrea Fischer vom Kunstlabor UNIT. Christopher Fröch und Rainer Bossert, Sozialmedizinisches Zentrum, Graz-Liebenau. Miriam Fink und Gottfried Löffler, Station mit den Bewohnern in Graz-Liebenau. Lothar Lesser an der Harmonika. Mirko Maritsch, Station über alles, wächst Gras. Gestaltung und Moderation der Sendung Walter Moser, Radio Helsinki, Freies Radio, Graz.